0: Analizamos la jornada de los seleccionados nacionales de cara a los encuentros contra Surinam y Jamaica. Además, la previa de la UEFA Champions League. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 11 del podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado. Hoy hablaremos sobre la actividad de los convocados de la selección nacional, ya que se está calentando esto. La próxima semana es el primer partido de la era Diego Coca rumbo a Norteamérica 2026. Primer partido contra Surinam y luego contra Jamaica. Y hay que estar enterados de la actividad de los jugadores y para eso
1: saludo con gusto, como siempre, al Inge Oscar Campos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, ¿cómo estás? aquí contento una vez más compartiendo foro co contigo y, y todos nuestros escuchas eh, pues como comentas se viene el inicio de la, de la era de, de Diego Coca y bueno vamos a, a ver eh, de qué churas Está hecho nuestro nuevo seleccionador y ver que, cómo hace accionar a la selección mexicana en esta nueva generación. Digo nueva entre comillas. Recordábamos que repetimos 20 de los que fueron a Qatar. Pero, pero bueno, a ver qué, qué nos depara no con este señor.
0: Pero cambia mucho el momento de los jugadores. Por eso es la importancia de hoy de hablar cómo, que, cómo están eh, jugando en estos momentos. Hay quienes tienen más actividad que otros. Hay quienes andan muy bien. Hay quienes llevan ya un año sin anotar. Bueno, <risa> vamos a hablar. Vamos a hablar de todo eso y más. Pero vamos a empezar por líneas, Son 34 jugadores, así que vamos a tratar de ser breves, de enfocarnos en los más participación están teniendo. Vamos a empezar con la portería, y este lunes estamos de manteles largos por Memo Ochoa de un partidazo, recordemos son tres arqueros, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez. Memo, bueno, creo que se consolida como, ya, ya lo venía siendo, como el mejor portero que tenemos en México, pasan los años, hay quienes lo quieren jubilar ya, que ya se retire, pero veo partidos como el de este lunes contra el Milan, en San Siro, por favor, quiero que pongamos en contexto, no es contra Mazatlán, no es contra Puebla, es contra Milan en San Siro, da un partidazo. De por sí, el Milan ya se hablaba de que lo quería, yo creo que después de esta actuación, y bueno, le ayuda al Salernitana a sacar un punto importantísimo en la lucha por el descenso, tú nos puedes dar más estadísticas al respecto, pero en general, ¿qué te pareció la, la actividad de Memo Ochoa, Inge?
1: Mira, no, la, la, la actuación de, de Guillermo el día de hoy eh, de destacar, muy, destaca, muy destacable el empate que, que rescata a Salernitana en Tierras Lombardas, un 1-1 que como comentas, los hace sumar un puntito, que los coloca en la posición 16 a, a un punto o dos puntos de, de, de puestos de, de descenso, 19 tiene el, el primer implicado en el descenso, que es el Gelas Verona con 19, y Salernitana 26 puntos, pero bueno, la actuación de Memo eh, excelente, 3, 4, 5 atajadas a Bocajarro, que son a las que nos tiene acostumbrado Guillermo, por ahí se, se, se decía, y, y bueno, lo vimos en el primer gol un poquito ahí se, 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 se duda de que si puede hacer algo más En su salida ahí a cortar el centro Pero bueno, fue un centro a media altura Y, y, y este, con, con, con potencia Que seguramente fue más Recayó más en la defensa que en el propio Memo Ochoa Pero fuera de ello ya trae de hijo a Zlatan Ibrahimovic Se le veía la desesperación a Zlatan de no poderle anotar una vez más a, a, a Memo Y bueno, ese el último minuto Un, un cierre de... de, de de, de suspenso ahí con, con se, se volcó encima el equipo el equipo rosonero pero bueno tanto la defensa como memo ochoa resolvieron correctamente y lograron sacar el empate Sí, slatan
0: no, no la haya contra memo ni en francia ni ahora en italia un, un empate que le duele al milan en la desesperación por buscar los puestos europeos se queda en el cuarto lugar con 42 puntos 48 puntos perdón tiene el milan y bueno hay que quiero sí recalcar en qué estadio fue no quiero repetirlo contra los rivales contra los está enfrentando, porque por ahí hay declaraciones de que a veces no yo entiendo de Martinoli, porque son referentes del periodismo deportivo en México, ¿no? Luis García, eh, Jorge Campos, un referente de la portería también, un top 3 de los arqueros de los mejores arqueros de la historia del fútbol mexicano, de, de Luis García, de, bueno, que, que di, dicen que ya Memo Chua debería hacerse a un lado. Eh, Jesús Corona también declaró en estos días también que él ya uh, se hace a un lado de la selección, pues obviamente de los haters de Memo Mochoa, pues hacen fiesta, ¿no? Pero también hay que recordar que Corona, pues no es que se haya retirado, ya el tiempo lo retiró, su nivel también, y a, a veces es hasta contradictorio que por un lado diga esto de la selección, pues porque obviamente ya no está en los planes, ni estuvo en los de Tata Martino, ni ahora en los de Diego Coca, pero ¿por qué nos hace un lado del Cruz Azul? Pues porque no es así, ¿no? O sea, ¿por qué no le dan su lugar a Sebastián Jurado? Porque no vas a retirarte nada más así, porque sí, Jorge Campos fue un Mundial de 36 años como tercer arquero segundo, también pudo haberle dado eh, su lugar a a, un, a alguien más. Luis García fue un mundial del 98 ya sin posibilidades de jugar y tampoco se hizo a un lado. El, el, las circunstancias lo fueron haciendo a un lado. Yo hoy por más que Acevedo y Toño Rodríguez tengan buenas actuaciones y hasta eso veces no las tienen tanto, dime un portero que esté en mejores condiciones que Memo Ochoa, la verdad es que no lo hay al nivel en que está jugando Memo no, no tenemos otro y yo creo que es hasta absurdo que estemos discutiendo sobre y digo, lo pongo en la mesa porque hay muchas voces que dicen, Memo ya debería hacerse un lado de la selección
1: No, sin duda el nivel en el que está jugando Memo Ochoa es incomparable con el que se pudiera presentar para los dos porteros eh, segundo y tercero que son eh, Acevedo y Toño Rodríguez, bueno Toño no sé qué hace ahí pero, pero bueno, es, es, Oye, es incomparable el, el nivel Toño, Toño yo lo defendí la semana pasada porque vi una buena actuación
0: de él en Liga MX ahora se enfrentaron casualmente a Acevedo contra Toño Rodríguez hay que para los que les gusta llevar las estadísticas de los goles que recibió Ochoa Acevedo es el segundo arquero más
1: goleado de la liga solamente el
0: Mazatlán ha recibido más goles que Santos digo,
1: esto nada más bueno, como no, acto, yo justamente es creo es estadística Digo, como tú comentas, son solo estadísticas. Memo Ochoa es el rey de los descensos y, y no por eso lo vamos a juzgar. Sí, no, 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 yo, yo lo digo
0: por los que les encanta criticar con ese dato a Memo Ochoa. Es un dato sin validez, ¿no? porque hay que ver todo el contexto de por qué es un arquero goleado. La, lo que sí es que tanto Toño como Acevedo tienen muchas cosas muy parecidas de Memo. Son atajadores y de repente les cuesta la salida. Toño se equivocó este fin de semana en el partido contra Santos en una salida. Acevedo tuvo una actuación pues aceptable como normalmente las tiene eh, aunque también luego tiene por ahí sus detalles. Sí creo que Acevedo es claramente el segundo mejor arquero que tiene la selección en estos momentos, pero aguas también ahí con Malagón ¿eh? ¿Qué te pareció Malagón?
1: Sí, sí, tuve oportunidad de ver un ratito el partido de América, bueno Tigres-América y sí, un portero no espectacular, pero sí muy seguro que es lo mínimo que, 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 que se requiere para ser un, un buen sucesor de Memochoa. ¿no? Por, por empezar con seguridad y si se tienen eh, buenas atajadas bueno, eso se pudiera considerar un plus pero sí, muy seguro Malagón, tuvo un par de, 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 de buenas atajadas por debajo, un cabezazo casi en el área chica que atajó hacia su izquierda, excelente Malagón, o sea, para hacer eh, su, su debut como titular en el América, excelente. Me
0: parece que da garantías, tiene las condiciones como portero, y ojo, creo que está en disputa claramente el tercer puesto de las, eh, en la selección, y Malagón, si continúa en el América, es candidato para ocupar ese tercer puesto. Arquero... Joven todavía, 26 años. Digo, es la misma edad de Acevedo y más joven que Toño Rodríguez. Santos se queda en el lugar número 8 de la liga con 15 puntos y los Cholos con 11 están en el lugar número 13. Pues vamos a pasar con los defensas y quiénes son nuestros mejores defensas. Y sí, creo que coincidimos, ¿no? Nuestro cachorro.
1: Nuestro cachorro, sí, así es, cachorro Montes. Y, y bueno, el, el, el Johan Vázquez está siendo titular en, en, en Cremonese. Digo, están más cundidos en el descenso de su equipo, pero, pero bueno, la, eh, hablando de lo particular, es muy importante que, que, que Johan siga teniendo minutos en la Serie A, que como sabemos todos, es una excelente escuela de, 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 de la defensa a nivel mundial. No han salido yo creo que los mejores defensas de la historia han salido del calcio. Eh, Héctor y, y sí, Moreno,
0: como... hace poco, Héctor Moreno, que yo siempre he dicho, para mí es una leyenda de la selección nacional, solamente detrás de Rafa Márquez, no le fue bien en, en la Roma, y él declaró y en gran momento cuando llegó a Italia, que él se dio cuenta en el calcho que él no sabía defender, imagínate, ¿eh? ¿quién lo dijo Héctor Moreno? Pues bueno, que de repente Johan tenga por ahí este, sus altibajos, eh, es entendible, eh, aunque también pues el equipo no ayuda para nada.
1: Sí, así es, así es, Este, bueno, aparte también Héctor Moreno pasó por una, una temporada de, de, de lesiones en la Roma y realmente nunca pudo afianzarse eh, eh, en, el, en, el, en el cuadro capitalino, ¿verdad? Pero sí, 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 como comentas, yo creo que cuando llegan ahí los, los jugadores, los defensas sobre todo los defensas latinos se dan cuenta que el tipo de defensa es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? Sí, totalmente, le... está más que descendida
0: la Cremonese pierden contra la Fiore en casa, la Fiore que está ahí a media tabla, y bueno, lo destacable hablando de esta dupla, que creo que está clarísimo, que César Montes y Johan Vázquez deben ser los titulares, a pesar que hay muy buenos eh, defensas centrales en Liga MX, pero bueno, si sí hay una diferencia importante entre el nivel de rivales que se enfrenta Johan cada semana,
1: y rivales como los que se enfrentó César Montes este fin de semana, nada sí, menos sí. que al Real Madrid. Este fin de semana visitaron el Santiago Bernabéu, y bueno el cachorro titular, jugó todo el partido sentido digo, tuvo sus detalles y, y, y batallaron como toda defensa que se enfrentan a, 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 un, a, a la delantera del Madrid cuando sale embalada como es como este fin de semana, recordamos que el Madrid ha tenido una serie de altibajos en la liga española, pero bueno, este partido salieron conectados y le hicieron ver la suerte a, a toda la defensa a la defensa eh, de, del español eh, digo, inició ganando el español, sorprendió al inicio con un gol de, de José Lu, pero bueno, no aguantaron la, el, el, el vendaval blanco y terminaron sucumbiendo 3 a 1 el balance general de César, digo como estadística nada más, en general se vio muy bien, eh, cinco despejes, un disparo bloqueado, una intercepción y, y ganó por ahí un par de duelos aéreos y bueno, perdió seis balones, pero este, en términos generales se vio participativo, se vio muy bien por arriba, es un jugador muy alto y digo, está progresando bien, eh, sobre todo que está teniendo titularidad y continuidad. Así
0: es y hay otra aparte de los defensas centrales que bueno, qué bien cayó César Montes ya nada más para concluir con su tema y lo único que me apena es que no se ha ido tres años antes al español de Barcelona de verdad qué buen nivel está teniendo el cachorro y tenemos laterales europeos también Jorge Sánchez Gerardo Arteaga y Julián Araujo qué me cuentas de ellos
1: pues creo que de esos de esos jugadores solo podemos hablar de de, de uno de, de este de Gerardo Arteaga y su que por ahí continúa con, con titularidad total, es el amo y señor de lateral izquierda en el Genk, un equipo que marcha eh, como líder absoluto en, en, en la Liga de Bélgica, con 67 puntos después de 29 jornadas, se, se sitúan, como te comento, en el liderato, 5 puntos por arriba de su más cercano seguidor, y, y bueno, eh, no, no hay muchos datos del fútbol desplegado por, por Arteaga, es muy complicado por ahí darle seguimiento a, a, a la Liga de Bélgica, sin embargo, bueno, se leen cosas Positivas acerca del jugador, un jugador con mucha técnica, con mucha salida, con, con, con corpulencia. Bueno, es un jugador muy fuerte que se sabe agregar muy bien al ataque. Y Jorge Sánchez, bueno, yo creo que ya se están tardando los Tigres en repatriarlo. ¿No, no crees? <risa> ¿Te imaginas a los Tigres ya con, con la base americanista, Diego Reyes? Eh, lo, lo de Jorge, y Jorge Sánchez. Balaines y Jorge Sánchez. Lo de Jorge Sánchez, este pues, una tristeza, no jugó. Uh, acumula un partido más sin jugar un solo minuto eh, el, el titular indiscutible continúa siendo el, el holandés este Dine Range y bueno mira eh, aquí un detalle hizo, ¿no? hizo un golazo Jorge Sánchez la semana pasada dale pues, méritos Inge pero pues no es delantero, digo seguramente algo está viendo la, la, el, el cuerpo el cuerpo directivo de, de, del Ajax, que ok, te mete un gol, pero hace que te metan tres, y eso no es, seguramente no es lo que buscan para un lateral, si ¿Sí vi el gol muy buen gol. ¿No ¿Has visto mejora de él? En, bueno, es que ya lo vemos un poco también, ¿verdad? No, yo te pregunto a ti, ¿realmente Jorge tiene nivel para estar en Europa? Digo, con honestidad, sin la casaca americana. Yo pensaba que no, pero yo recuerdo que en su momento criticamos mucho al Massa Rodríguez
0: por ejemplo, se me hacía un central muy limitado en México y llegó a Europa y le fue bien, en okay, la Liga Holandesa, jugaba.
1: precisamente. Massa jugaba desde que llegó. Sí, 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 Jorge no juega, Jorge no juega nada, o sea, no juega Pero en... Jorge en, en, jugó en jugó. cantidad. Jorge tuvo can sus oportunidades, es lo peor, ¿no? Que es, Bueno me parece que no supo aprovechar las oportunidades. Y cuando las tuvo, pésimas actuaciones, la prensa se lo comía vivo, recordamos aquel partido con el, contra el Napoli, este Barasquelia lo hizo pedazos, ¿no? Y, 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 y no ha podido consolidarse, no aprovecha las oportunidades, y la tuvo cuando cuando el, cuando el Ajax eh, vende al, al, a un central que era el titular, el, el marroquí holandés Masraoui, lo vende al Bayern Múnich, se queda la, 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 la lateral abierta para una disputa entre, entre este lateral de 20 años que te comento, el holandés Range y Jorge. Bueno, la, la disputa de esa titularidad la vemos que ya la, se, la absorbió completamente el, el holandés. Sí, es
0: complicada la situación situación de, de Jorge Sánchez. No se ve para cuándo pueda tener actividad, y ahí, en cuanto tenga actividad, creo que Julián Araujo se convertirá en el jugador
1: que le robe la lateral derecha. Sí, sin duda, referencia. sin duda, la lateral derecha, este... Digo, es una, es por fortuna... Es si una es que juega, si es que juega Julián, porque tampoco, digo, la, la tiene difícil. No, y más menos ahorita con la, toda la, la, la la caricatura que trae el Barcelona, quién sabe si no se avienten por ahí algún, algún churro, ¿no? Con, con Araujo, que lo vendan, o que lo presten, o no sabemos ya qué puede pasar. Del Barcelona hoy se puede esperar de todo, ¿no? Hay una crisis en
0: el Barcelona, y me parece que en general en el fútbol español, ¿eh?
1: Digo, lo sí, salva sí. un poco que el Real Madrid
0: gana todas las Champions, pero... La Liga en general tiene una, una crisis fuerte.
1: Creo que des, no se han repuesto de la salida de Cristiano Ronaldo y de Leonel Messi. Sí, sin duda este, este, este nivel y esta rivalidad que mantuvieron esos dos astros mantuvo a la Liga en la cúspide por 6, 7, 8 años. ¿no?
0: Y bueno, ya pasando jugadores de Liga MX un central que a mí me gusta mucho joven y que tiene muchas posibilidades de irse a Europa, es Israel Reyes de la América. No sé si tuviste la oportunidad de verlo 22 años, hace una gran pareja con Santiago Cáceres. Creo que se adaptan mejor, ellos dos un partido bravo, pero anularon por completo a Guiñaga, Nico Ibáñez y a compañía, eh, 6 de 6 duelos defensivos, 2 de 2 duelos aéreos, 9 recuperaciones 6 intercepciones 4 rechaces, pero más allá de la estadística, la presencia que tiene Israel Reyes le, le da, junto con Malagón en la portería, creo que le da una solvencia a la América en la parte baja interesante, hay una pelea muy grande en la central, por la, en la selección mexicana, la tienen muy complicada jugadores como Chiquete Orozco, Víctor Guzmán, Israel Reyes, pero bueno, son jóvenes y ojalá Europa
1: llegue pronto para jugadores como ellos, buena contratación de, de, de la América. Y, ya, ya me lo estás queriendo poner en Europa, así como ponías Emilio Lara, ¿de él ya se olvidaron? ¿O ¿Sigue jugando con el América o ya no juega?
0: No, Hoy vamos a hablar de convocados a la selección. Ah, perfecto, no, perdón, perdón.
1: perdón, perdón. Emilio Lara lo dejamos pendiente para otra ocasión, pero... <risa> No, 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 es que el tema sale porque tienen un par de partidos destacables y ya los andamos poniendo, no tú, sino la prensa, ya nos los andan vendiendo Europa, ¿no? Bueno, Digo, pues,
0: Reyes desde Puebla, desde Puebla había mostrado grandes cosas, de hecho hubo frustración en mucha gente que nos gusta seguir a jugadores jóvenes mexicanos porque es por su paso a la América, ¿no? Sentimos que de repente si llegas a la América o a otro equipo como Monterrey se te puede hacer más complicado eh, si vienes de otro equipo y emigrar a Europa, aunque bueno, América es un gran exportador en los últimos años lo ha hecho muy bien con sus fuerzas básicas vamos a ver si, si con un jugador que no es de las básicas y que todavía es joven recibe alguna oportunidad en ese mismo partido participó Jesús Angulo por los Tigres, no hay mucho que decir de este lateral, 25 años, lo conoce bien Coca, lo tuvo en Atlas, lo tuvo en Tigres vamos a ver si le aporta algo Néstor Araujo no jugó, yo tampoco yo no entiendo, lo dije desde la semana pasada mucho la convocatoria de Néstor Araujo a la selección pero bueno, ahí se quedó el central de 31 años en la banca, en este partido otro partido interesante, no sé si tuviste la oportunidad de ver el Pachuca-Monterrey hubo varios jugadores seleccionables de hecho estuvo Diego Coca en el palco, otra vez estuvo en Pachuca Diego Coca, Héctor Moreno entró al minuto 79, ya jugador veterano de 35 años Bucetich se guardó a la mayoría de los jugadores, no entiendo por qué, bueno, lo hace por cuidar a sus jugadores, un bol clásico local, ahí te habla de la importancia que es para Monterrey y para Tigres el partido, pero mira, aún así, se guardó jugadores Monterrey y le ganó al Pachuca en una cancha complicadísima, así que de destacarse la actuación de, de Bucetich, del equipo de Bucetich, jugaron también Jesús Gallardo, y Alfonso González, Jesús Gallardo en una gran actuación, se juntaron los que saben, no sé si viste el gol, una muy buena combinación entre Alfonso González y Jesús Gallardo y hace un buen gol el lateral mundialista de la selección mexicana y que insisto van a tener que hacer mucho los nuevos laterales que vienen ahí empujando que hay varios jóvenes para desplazar a Gallardo que sigue demostrando que tiene eh, buen nivel, Alfonso González ¿qué, qué más te puedo decir, con esta asistencia llega ya a cuatro asistencias en este torneo más cinco goles, está teniendo un muy buen torneo, no sé qué opinas de estos jugadores de Monterrey
1: Sí, sí, tuve oportunidad de ver el gol de, el gol de, de Gallardo ahí empatando ya había eh, eh, abierto el marcador Iniestros ya al minuto tres y bueno 14 minutos después Gallardo con un derechazo, fíjate que no es su, 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 pierna, su pierna fuerte pero hay que ver ese derechazo a segundo pose la portería y no a cualquier portero y, y decimos que Oscar Ustari es uno de los mejores porteros de la liga y, y, y bueno, sí, un excelente gol de, de Gallardo
0: así es eh, bueno, en ese partido también estuvo Kevin Álvarez, jugó 90 minutos para muchos, el mejor lateral derecho de México esperemos Creo que se vaya a Europa pronto, y el Pachuca, bueno, eh, por ahí se, se le está complicando un poco la cosa en casa, pues no gana en casa desde el 29 de enero, que le ganó al Necaxa luego tuvo un empate con el Guadalajara, luego pierde con el Toluca, y ahora pierde con Monterrey. Claro, lo salva un poco por ahí que le ganaron al América en el Estadio Azteca, tres goles a cero, y bueno, tienen ahorita toda la concentración puesta en la Conca Champions. este jueves, reciben al Motagua, en el partido de ida en Honduras terminó 0-0, un gran partido de Chofis López, pero no le dio para más a Pachuca, Pachuca lo ha declarado la directiva, el entrenador, los jugadores tienen obsesión por ganar la Conca Champions, se le da al Pachuca, ¿no? Ganar torneos internacionales.
1: Sí, es uno de los torneos que, que bien se le ha dado al equipo, al equipo Tuzo, recordamos que hubo una etapa cuando estaba toda aquella dinastía de Chaco Jiménez, Caballero, Chitiba, Damián Álvarez, que eran recurrentes eh, asistentes al mundial de clubes digo nunca pasaban del primer partido pero, pero eran eh, este asidos eh, miembros ahí de, de, de la élite mundial en cuanto a clubes pues sí 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 y bueno es el único mexicano equipo mexicano que ha ganado un torneo de, de conmebol es una estrellita que nadie más tiene la, recordamos la sudamericana del 2006 pero sí ya ya me estoy extendiendo con, con mis tuzos
0: pues eh, partido interesante sobre todo para Diego Coca siete mexicanos con Pachuca seis con Monterrey así empezaron Monterrey con un joven solamente, Víctor Guzmán, que debe ser llamado a la, a la selección nacional pronto Pachuca, pues sí, con más jóvenes, ya los seleccionados de los que hemos hablado, pero aparte también estuvieron Mauricio Saiz eh, bueno, Eric Sánchez que es seleccionado José Castillo, chavos que tienen todavía posibilidades de crecer con el Pachuca, y eso es todo en cuanto a los defensas, me parece Inge, no sé si me está pasando uno ah, bueno, el Chivas Sepúlveda, consentidazo tuyo, perdieron las Chivas no, no, no creo que tengamos mucho que hablar de, de, de su actuación, ¿no? Ba bastante regular no,
1: Demasiada discreta para ti esta semana, digo, es un, un, un futbolista que tiene muy, muy buenas condiciones, pero esta semana es demasiado, demasiado modesta su actuación.
0: Y bueno, pasamos con la media cancha y vámonos a Europa. Los importantes, ¿qué hizo mi Edson este fin de semana? O no sé, ¿con quién quieras empezar de los mediocampistas? Yo creo, que, yo creo que empezamos
1: con Edson Álvarez, participa, digo, ya es una constante de, es una constante que Edson Álvarez sea un titular indiscutible, eh, no es el capitán, pero a veces actúa como Pero si lo fuera de facto, ¿no? Es el capitán el, de facto, funge como tal. Eh, participó en la victoria eh, de, como visita del Ajax contra el Jeremben por 4-2, de hecho hasta anotó, digo Ajax desde que inició el partido no dio ninguna opción al equipo rival, eh, Digo como te comento jugando en la condición de, de visitante, en menos de 20 minutos ya tenían 3 goles de ventaja sobre el rival, y bueno, vaya lo de Edson, particularmente Edson, está mejorando día a día en su andar por, por el, equipo, el equipo holandés. Sabe jugar muy bien con balón, tanto con balón como sin él. Defensivamente es muy bueno, muy respetuoso de la táctica que, que implementó Heitinga. Bueno, intercepta muchos balones, eso es algo que, que gusta mucho de, de, de la estratega. Con Edson inició la apertura del marcador, ahí a los 10 minutos de juego. Recibe un balón, cerca de media cancha, conduce muy bien, abre el balón a, a Tadic quien asiste posteriormente a Kudos y, son los, y es quien abre el marcador ahí es para el equipo Ajax. Y ya posteriormente Edson a, eh, coloca el 2 a 0 al minuto 16, por ahí hubo una serie de rebotes cerca de la media luna y prende el balón de volea a la derecha del portero, un trayazo, ¿no? que ya nada pudo hacer el portero rival. Y, y, y bueno, en general un líder, un líder total ahí en la, en la contención. Edson Álvarez
0: No, sí, totalmente Creo que nos desvivimos por él no. Por cada fin de semana Hablar de las actuaciones de Edson También de Santi Jiménez Que ahorita vamos para allá también Vamos por partes Estamos con los mediocampistas Y que creo que ya ha demostrado Edson Por la cantidad de partidos que, que lleva Lo que está haciendo en estas temporadas ya que le queda chica la liga holandesa ¿eh? y yo no soy de los que nos gust me gusta estar diciendo que los jugadores eh, tengan que pasar de un equipo de un equipo vaya de una liga a otra que nos encanta promoverlos no lleva dos partidos en una liga pero creo que Edson ya 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 lo queremos ver en, en, en la Premier
1: sí ojalá le alcance eh, el nivel mostrado y sobre todo un, un, una buena gestión de, de tanto los representantes como que realmente su club quiera Quiera venderlo porque sabemos que muchas veces, y creo que así pasó eh, eh, ahora en el mercado anterior, que había una oferta seria y fuerte de, del Chelsea, pero a final de cuentas el Ajax quiso retener a, a Edson un, una temporada más. Esperemos pronto emigre a una liga de mayor competitividad, ojalá sea la inglesa, ojalá sea la... Digo, la española para el tipo de fútbol de Edson no me gustaría tanto, pero creo que la, la que más eh, se le acomodaría y donde pudiera destacar mucho más sería en la liga inglesa.
0: Uno de los referentes de la selección, sin duda, para Diego Coca,
1: va a ser algún otro mexicano mediocampista, el Guti. Pues, Eri Gutiérrez, digo, ya es una constante ver a ah, Eri. A ver, adivino, entró al minuto 76, 70, 7, y algo. algo. Sí, 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 algo, es, una, es una constante que, que Eri, que el Guti entre al minuto 75, 78, 80, ya cuando últimamente el PCB se tiene una rachita de, de, de victorias un poquito holgadas entonces el entrenador hecha, que es Ruth Van Nistelrooy echa mano de, si ¿sí lo conoces, ¿no? Ah, como no, el buen Ruth Van Nistelrooy sí. echa mano de Guti de, de en los minutos finales y bueno, tiene una actuación, pues, ¿qué se puede hacer en 10 minutos cuando vas ganando de manera holgada, pues retener el balón, este a lo mejor que hay un gol más, dos goles más, pero, pero sí la actuación de Guti, no porque no desarrolle su fútbol correctamente sino que ya el partido se presta para, para, para pasear el balón y, y tener pues, una actuación un poquito más mesurada que, que, que lo pudiera tener con partidos más representativos, con mayor competitividad y de inicio. ¿no?
0: Pues pasamos a jugadores mexicanos, bueno, mexicanos todos ¿verdad? Pero de la Liga MX, no sé si si me pasa alguno de Europa, no, ¿verdad? Quiero destacar, bueno, porque Orbelín lo tenemos como delantero, pero podría ser medio pero bueno, ahorita hablamos de Orbelín Marcel Ruiz Inge, ¿qué te parece? Este joven del, del Toluca, jugó todo el partido fue líder del, en el partido con 86 de 94 pases completos 9 de 13 duelos ganados 103 toques además 5 de 6 trases largos provoca la expulsión de Benedetti de Mazatlán es un jugador que recupera, genera, hace jugar al equipo. Me, me gusta mucho lo, lo atrevido que es Marcel Ruiz. Y ojalá también tenga una, una propuesta ya en Europa, porque tiene talento y, y de sobra. Es y de los quieres, jugadores que más quiero ver. En, en ¿Ya quieres vender a todos, Milik? Oye, ¿no, no, no sobran <risa> ese tipo de jugadores en la selección? Sí, a ti sí, te sí. encanta ver a Charly Rodríguez, a, a Romo, a... a este, no, pero hay que, hay que ver este tipo sí, de
1: jugadores No, eso, esos dos los, no, no sé qué fueron a hacer a Qatar En serio, que hayan ido ellos y que, que no haya ido El Pocho, caray Una, una injusticia y un, Una burla, ¿no? Lo de Tata Martino Pero bueno
0: Va, no, no sé cuándo vamos a perdonar al Tata Martino eh No,
1: quién sabe, ¿no? Pero sí, lo que, lo que hizo el Tata no tiene, no tiene perdón.
0: Bueno, también por ahí tuvieron sus actuaciones. Bueno, ya hablamos del Pachuca, Eric Sánchez y Luis Chávez. Eric y Luis Chávez, pues ya sabemos también, más o menos son jugadores bastante constantes. No fue un buen partido de Pachuca, no pasa por el mejor momento el equipo de Almada. No, 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 no creo que podamos agregar mucho más a, al respecto de la actuación de estos jugadores. Uriel Antuna jugó 90 minutos con el Cruz Azul. Cruz Azul ya es noveno con 13 puntos. Cómo ha levantado el equipo de Cruz Azul, por lo menos en puntos, no tanto en fútbol, los Pumas siguen hundidos en el lugar 14 con 11 puntos, no sé cuánto tiempo va a tardar Rafa Puente todavía en la dirección técnica de los Pumas, una tristeza porque creo que Rafa, al igual de que una camada reciente de entrenadores mexicanos muy preparados en Europa tácticamente, vaya eh, son unos estudiosos de verdad, de, 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 del fútbol, eh, que se ve cómo se han preparado y cómo se han desarrollado y han aprendido de los mejores. De la teoría no le recrimino nada, me queda claro que tiene sus conceptos muy claros, pero lo que creo que a veces le falla a esta nueva generación de entrenadores mexicanos es el manejo de grupo. Eso, por ejemplo, que sí tiene Miguel Herrera, que a lo mejor no es un táctico, eh, que tenga una idea que a ti en personal no te gusta, Inge, no, pero, pero es que tiene mira. un de grupo, que sabe sacar lo mejor de sus jugadores y a veces a Rafa Puente le, le falla.
1: Sí, 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 pero es que siempre todo desemboca y, 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 y vamos, o va, bueno, vas a dar tú con Miguel Herrera. Miguel Herrera sí es un. Es que lo quiero motivador. la selección, lo quiero, quiero la selección. Miguel Herrera. Piojo. Miguel Herrera es un payaso. Miguel Herrera tiene tiempo que dejó de ser ese entrenador objetivo que, que, que caray, hizo un, un papel hizo un papel. Eh, más que destacable en Brasil, pero después perdió el piso, Miguel, creo que está más preocupado en, en, en filmar que comerciales que en realmente dedicarse a su labor como entrenador, sale de pleito ya de todos lados donde está. Le ha dado una cara
0: nueva ahí a los cholos, eh? le ha dado una cara nueva, eh, yo decía lo, el buen manejo de grupo que, que tiene, o tenía, sí, la verdad es que también sí, es, la...
1: Exacto. que tenía, que tuvo, porque lo reconozco, que tuvo, Está... pero en, en Tigres será una fiesta tremenda. Es inevitable hablar de Miguel Herrera cuando estamos hablando de la selección
0: mexicana, ya ves. Bueno, tú dices que no va a durar mucho el proceso de Coca, así que a lo mejor viene ahí el bombero. Ojalá esperemos. no. Esperemos que no. Bueno, de Antuna, ¿qué tengo que decir? Le falta el último toque. No sé si esto vaya a cambiar en alguna ocasión. Es un jugador que podría estar en Europa por cualidades el último toque, pero cuántos jugadores no hemos hablado así a lo largo del fútbol mexicano. El último toque, el último toque. Parece no, lo que pase... Antuna,
1: vi, vi el partido de bueno un segundo tiempo de Cruz Azul Pumas, ¿verdad? Antuna muy veloz, tiene mucha velocidad, eh, tiene un buen desborde, pero no te da un centro bueno, no hace un no da un pase filtrado bueno, no anota. Vi un, una abanicada tremenda que se aventó ahí casi en el área chica, una diagonal retrasada que, que, que le, le, le mandan y, y da un rebanón, le pega con el tobillo de la pierna de apoyo, Antuna fail con Antuna no en, en, en el último toque como comentas
0: y hablando de fails, aunque creo que no dio un mal partido, Charly Rodríguez con el Cruz Azul, este mediocampista de 26 años, que se caracteriza por los pases laterales en la selección mexicana de la escuela de Andrés Guardado, pero bueno, los, los a don Andrés a don Andrés le perdono todo. Oh. pero Charly aunque este partido por ahí vi un pase muy interesante que le hizo Rotondi, que termina en el poste y a ser una buena jugada de Cruz Azul. Eh, como que más atrevido, no? ¿O estoy exagerando?
1: No, pues tú eres un aplaudidor de, de toda la selección nacional en general. De hecho, apenas... Ya sabía, me convenció Charly Rodríguez, imagínate. Apenas con este mundial, porque ya no tuviste para dónde hacerte con, con esta no calificación a, a octavos de final. Apenas ahí ya dijiste, no, sí, hay que cambiar, nos falta. Pero antes de eso, te vanagloriabas diciendo que somos... El único equipo conoce cuántos mundiales continuos asistiendo a octavos de final, puta, nos deberían de dar un trofeo por eso, ¿no? Pero pues ahorita lo, ya reitero,
0: lo reitero, lo complicado que es que potencias ¿Sí? mundiales no han clasificado constantemente
1: octavos de final. La sí, prueba sí. está que hoy estamos llorando porque no tenemos no, ese resultado. No. Yo yo, llora, lloran algunos, yo sabía que esto iba a pasar, lo sabíamos desde antes, viendo a la selección, viendo a Martín, esto se sabía.
0: No, digo, sí, 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 no pues nos, pero nos, nos aferrábamos
1: a que la historia de México era exitosa en Mundiales. Bueno, exitosa, este, como lo quieras no, vamos, ver. Vamos, llegar a
0: octavos de final constantemente, insisto, hay
1: bueno, esa te historia te digo, la que, tiene
0: cualquier país. Bueno,
1: para equipos que realmente aspiran a ser trascendentes a nivel mundial, eso no es un éxito, es un, un, una, una media, ¿no? Éxito para, para una selección... Eh, que, que, que tiene la, la infraestructura que tiene México, sería por lo menos llegar a cuartos de final. es La pregunta,
0: bueno, cuartos de final ya hemos llegado en el Mundial de México, no, te hago no, la no, pregunta no, que siempre no. te hago, ¿cambias la, la, la de historia gente, de Costa Rica por la de México? Porque
1: Costa Rica llegó a cuartos no, en 2014. Pero, pero es que no hay un genio de la lámpara aquí que esté diciendo que te intercambia historias, no no, 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 no. estamos hablando por lo que tenemos aquí, y lo que tendríamos que hacer aquí, para realmente trascender. Yo no, yo no voy es que a me dices Que Cuartos de
0: final, que cuartos de final, la obsesión con cuartos de final. No, no es obsesión. Llegar a cuartos de final es, es un paso más, un paso menos de cómo hemos estado. No creo que sea distinto cuando ¿Eh? México juegue y compita de a todo tú tú contra quien sea que sea protagonista en la Copa América y que en los Mundiales también. Eh, se por su fútbol se caracteriza y proponga, el resultado llegará por añadidura, insisto, Costa bueno, no Rica llegado. estuvo en cuartos, Estados Unidos estuvo en cuartos también recientemente y la historia de México es más rica, yo no cambio la historia de los últimos mundiales de México por la de Estados Unidos o de Costa Rica
1: no, insisto que no se trata de cambiarla se trata de mejorar la nuestra y que vamos a mejorar teniendo una part, un, un alcance mayor en una copa del mundo eso va a ser el parteaguas para decir mira, sí se está mejorando, porque sí, no sí, estamos sí. mejorando, nos manteníamos en un nivel, como comentas tú, ok aceptable para lo que aspiramos porque sabemos que no aspiramos a más, pero para lo que aspiramos llegar a octavos es aceptable, ok, perfecto pero es que ya ni eso estamos logrando entonces ser es campeones el... del mundo es un grupo muy selecto que
0: apenas España hace poco y con qué España, una España histórica, sí logró eh, entrar a ese grupo selecto, no sabemos es, que es muy complicado y que creo que México sea el Bélgica, el Croacia, el Croacia,
1: sí, el sí Uruguay sí. de copas del mundo. Es, a ver, estos países con una liga que, que del mismo nivel o de, o de nivel inferior al, al de la liga mexicana o la proyección que tiene la liga mexicana o la proyección que ha tenido la selección nacional. Han logrado llegar a semifinales, bueno Croacia una final, entonces esa es la pregunta ¿Qué necesitamos hacer, qué realmente se tiene que hacer para realmente dejar de estar la en la, la mediocridad, mediocridad, mediocridad y decir, ah mira, somos los los octavo finalista eternos, no 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 queremos más. Eso es pues para mí la mediocridad es estar pensando que queremos estar en cuartos de final, cortados
0: en cuartos, de final. para mí no significa nada estar en cuartos de final. Entonces, el, ¿qué, el ¿entonces un... qué te
1: gustaría para México.
0: No, pues una semifinal es. Okay, pero perfecto. Más que eso, pero,
1: pero, de, pero de octavos no se brinca la semifinal. Hay que. No, no. no el, el, pero hay es que, que brincar. Hay que pasar a cuartos de final. Porque pas, estás obsesionado con eso y pasando los resultados que hemos tenido no, recientemente. Es que estamos obsesionados por decir que estamos obsesionados con el cuarto. No es porque queramos llegar ahí, es porque al menos queremos llegar ahí, porque es el paso que sigue después de la de, de, de lo que estamos acostumbrados, decimos llegar al quinto, sí, porque no podemos decir, queremos llegar al sexto, ok, primero llega al quinto ya después llegas al sexto pero la obsesión es el quinto, sí, porque es lo que sigue para lo que tenemos
0: bueno, pero pero bien, esto, ya hemos estado ahí, y decir que México no ha estado ahí, es como decir que, que Francia no fue campeón en el 98, no, no, o que Inglaterra no, no fue no, campeón no, en el 66, porque hablando, fue
1: en casa, estamos no, hablando de la estructura. que vale con la infraestructura actual, los recursos actuales, Si sí se llegó en el 86, tienes toda la razón, pero ok, es otra era del fútbol. Otra preparación, otra infraestructura, otros alcances, otro. Bueno, otro, entonces otro. Inglaterra no ha sido campeón del mundo. No, la estrella la tiene en el escudo. Así Uruguay, como Uruguay. La... Uruguay es bicampeón del mundo y Uruguay llegó a una semifinal en 2010, en la era pero reciente. Porque eran otros tiempos. No, no, 2010 no eran otros tiempos. Sí, 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 pero bueno, eh,
0: recientemente sí, Uruguay. Ojalá algún la día la
1: federación deje de querer eh, este, seguir en la media y realmente haga algo para aspirar a un, una evolución representativa y total. Y ya lo platicábamos en los primeros capítulos, es una, una, una reestructura de fondo de base, de inicio, de cantera, no la está viendo, así traigan a Coca, traigan a Bielsa, traigan a, a Pep Guardiola, no la habría mientras no se trabaje en las bases de la selección nacional.
0: No, pero es que ¿qué necesitamos para que eso pase? Tú me decías que con un fracaso como el que tuvimos en Qatar, eso iba a cambiar. Y ya vimos no, no, no yo
1: te dije que con un fracaso esperaría yo que cambiara, no te lo aseguré porque yo no soy el dirigente de, de la federación, yo a mí me gustaría que cambiara pero eso es lo que yo soy uno en 120 millones, o sea, solamente lo que yo pienso. Sí, que mira, accidentes pueden pasar, puede
0: pasar ahorita cualquier cosa, y de repente México se cuela a los primeros lugares, va a ser el Mundial en casa, pero realmente no se están haciendo las cosas, entre mejor la hagas, pues más te acercas al resultado, eso es lo que voy yo, el, el cambio total de una mejor liga, de más jugadores en Europa, y el resultado llegará por añadidura, pero sí pienso que si nada más te enfocas en el, el famoso quinto partido, yo creo que el enfoque está mal, y es a lo mejor lo que le pasó ahorita a los directivos en este mundial. No se preocuparon por el relevo generacional. Hablo de los directivos, porque el Tata Martino pues, no le interesaba eso, ¿no? Pero los directivos pudieron haberse impuesto a Martino y buscar el relevo generacional, pero no, estaban obsesionados con el quinto partido y pensaron que llevando jugadores veteranos, pues podían lograrlo. Y mira cómo nos fue. Nos desviamos de tema, estábamos hablando de. Es que creo que no había mucho que agregar con los mediocampistas. no ya de, Es que, que, ahorita, que lleguemos
1: a, ahorita que lleguemos a los delanteros, te vas a dar cuenta con, de qué se trata todo esto que estamos hablando. ¿no?
0: Sí. Bueno, eso fue la actividad de Charly Rodríguez, Luis Romo. Eh, pues bueno, me parece que está teniendo también actuaciones interesantes. ¿eh? Este partido de Monterrey contra Pachuca, no solamente retenía, sino que también rompía, eh, generaba, creaba. Eh, se veía en el progreso de juego dio una asistencia a Jordi Cortizo que marcó un gol, se vio bien recuperando llega constantemente pues muy bien, me, me pareció un partido interesante de Luis Romo, aunque tengo mis dudas yo con la selección, insisto que con la selección yo creo que Luis Romo ya no da para más, así se vio el ex -queretano, ¿sabías que Marcel Ruiz, Orbelín Pineda y Luis Romo son de las fuerzas básicas de Querétaro?
1: <ríe> eh, de, de, de Romo y de, y de Orbelín sí lo sabía, de, de Marcel no.
0: Pues buena cantera, ¿no? Que aporta tres seleccionados nacionales. Bueno, el nene eh... Beltrán, que es consentidazo tuyo Inge, jugó 80 minutos tuvo por ahí una jugada imprudente de minuto 3, una expulsión que se parecía a expulsión eh, quizá en Europa no es expulsión es ese, ese tipo de entradas, pero lo que sí es que es muy imprudente que haga eso empezando el partido eh, se me hace que tiene que mejorar esos aspectos, eh, Roberto Alvarado jugó 87 minutos y bueno Roberto Alvarado, pues, creo que no, se puede agregar muy poco también
1: ¿Qué, qué Mira, aquí, aquí eh, viendo la lista Luis Romo, Alfonso González digo no, perdón, Alfonso no, Luis Romo Charlie Rodríguez, Roberto Alvarado eh, Uriel Antuna, eh, Beltrán, Sebastián Córdoba. Ah, es que me,
0: me falta hablar de Diego Laines y Sebastián Córdoba, es que pensé que no habían jugado.
1: No, es, Diego Laines eh, sí, de, de, antes hacía una gambetita o hizo dos o tres. Digo, se vio bien. Y se enojó con Guiñac, se enojó con Guiñac. Se enojó con Guiñac. De hecho, Guiñac le reclama que por qué no manda el centro al primer poste. Laines le contesta entre labios, se le leyó que iba a segundo. Ni siquiera fue a segundo, fue como a tercer poste porque no, <risa> llegó casi al córner. Lo de Diego, de hecho, me atrevería de a, 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 dudar, a dudar, Me atrevería a dudar si va a llegar al Mundial como titular. Bueno, quién sabe si va a llegar al Mundial, dije. Con este yo, Diego, momento, Diego, yo decía Diego, que
0: una lista de 22 yo no lo convocaría hoy en día, está porque es una lista muy amplia, pero Diego Lainez, digo, lo de Córdoba creo que ya está claro que ya no despegó más, hasta ahí llegó Córdoba, ya
1: ¿Por qué no está ahí yo, yo, yo no me explico por qué la terquedad de, de llevar a jugadores que, que ya no darán más.
0: Sí, no, 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 Córdoba creo que ya no merece ni siquiera que hablemos más de, de él, pero de Diego Lainez es lo
1: preocupante porque pues en teoría el talento lo tiene. Bueno, ese talento es un talento que tuvo cuando estaba en el América pero yo no le vi más talento. Yo
0: pensé Me que qué, qué más motivación que enfrentar al América, del que tanto, tanto se han dicho tantas cosas, que la afición le ha recriminado, que el Santiago Baña sabía aclarar contra él. Yo pensé que iba a salir Tigres con, el, con Diego Reyes, con Diego Lainez y con Córdoba. ¿Diego Reyes todavía? Diego Reyes todavía juega. ¿También? Alterno no, no, jugadores el, también Chima Ruiz porque está preparándose bien. para el partido contra Monterrey. Es lo único que les importa a los Regios
1: eh, y por eso jugó Diego Reyes. Pero bueno, no, no, no pasó nada interesante con con Lainez. No, ni pasará, ni pasará. Y te lo he dicho eh, par, de, de jornada tras jornada. Laines ahí quedó, ahí quedó. Digo, ¿cuál es la máxima aspiración de un jugador en la Liga Mexicana? Tigres o América actualmente. Al América no quiso ir, le hizo el feo al América porque no le llenaron la cartera. Tigre sí, entonces, ¿cuál es la siguiente aspiración de Lines? ¿Europa no va a regresar? Eso lo sabemos. Entonces... La, la MLS, ser?
0: puede ser verlo en el LAFC, en el Galaxy. Eh, triste, triste porque se esperaba mucho de Diego Laines. Yo todavía... Mantengo la esperanza, ¿eh? No apago esa vela. No apago
1: esa vela, Inge. Tú y el resto de Americanistas la mantienen y, y digo, los los, los entiendo por el, por, se envuelven en la bandera Americanista, pero, pero se cegan un poco de la objetividad de ver a Diego. Véanlo, pónganle atención a su tipo de fútbol. Una gambetita, un desborde, un centro cortado, dos gambetitas, corte hacia el centro, no tira puerta, abre un pase lateral, no hay más, y así te lo puedo repetir, control C, control b es el fútbol de Diego Lainez. Bueno, ya hubo una diferencia, ya inició un partido, ¿desde cuándo no iniciaba un partido? Vera contra el América, tenían que iniciarlo. Sí, claro, ¿no? Totalmente, pues vámonos a los delanteros, a ver, creo que aquí sí tenemos más esperanzas, ¿no? Pues sí, mira, empezando en orden de importancia, creo que hoy no hay mejor delantero o mejor representante eh, que, que Chucky Lozano. No Totalmente. juega este fin de semana, tenía por ahí una, una, una sobrecarga muscular, un detalle. Lo sientan en la derrota del Atalanta, perdón, en la victoria de la, con el Atalanta 2 a 0. Y, y bueno, el punto importante es que, es que Chucky Lozano se enfila, pero volando hacia, hacia, hacia el campeonato el Nápoles enfila ya a su tercer escudeto. le lleva 18 puntos al Inter de Milán, ya con... Ya, con que mi... le den el Scudetto, sí, por favor. Sonador. Mira, aquí el punto a destacar, Chucky Lozano sería el primer y único mexicano en ser campeón de la Serie A, históricamente han militado 7 mexicanos en, 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 en el calcho, bueno, 6, casi 7, porque recordarás que Pedro Pineda <risa> este, estuvo por ahí. <risa> Yo conocí a Pedro, a, estar... con a Pedro Pineda como jugador del Milan. ¿eh? Y qué Milan, ¿Qué no, Milan? Cargo. un dato del Inge. Pedro Pineda en el Mundial Sub-20 de Portugal 91, mismo mundial donde, donde tuvo una, una brillante actuación, Luis Figo. Digo, sí, más que póngase claro. en contexto, eh, Rui Costa, Figo y toda la generación dorada portuguesa. En ese mundial destaca Pedro Pineda. Y, y se lo llevan de Halcones de Nesa, de Tercera División, al AC Milán, sí, 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 el AC Milán, que tú y yo sí, conocemos, el de Arrigo Saki, el de o sea, San Chiro, ese Milán, pero nunca debuta, siempre estuvo entrenando, y bueno, su paso muy fugaz, y lo regresan, pero bueno, me desvié, siete mexicanos han militado en el calcho, Pedro Pineda, Miguel Ayun, Rafa Márquez, Salcedo, Héctor Moreno, y actualmente Johan Vázquez y Lozano, Johan Vázquez se ve complicado que sea campeón, estando en el sótano, pero Chucky, va Pero a ser nunca, el primer...
0: nunca le ha ido bien a los mexicanos en Italia, los mejores mexicanos en la historia de Italia pues son Chucky Lozano y Johan Vázquez.
1: Así es, y, y bueno, Rafa Márquez ya fue en el ocaso de su carrera, no. incluso ya estaba acá en México y regresó a Italia para jugar con el Gelas, Verona. Y no, le fue bien. Carlos Salcedo de noche, y, y bueno, entonces Chucky Lozano va a ser campeón del calcho primer mexicano y único, y posiblemente en muchos años no volvamos a ver un mexicano campeón del calcho
0: no, 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 esperemos ver ahí pronto a, pues no sé, a Santi a Edson, bueno, eh, sí, sí, sí,
1: Santi ojalá, sí,
0: eh, bueno, Chucky va a jugar Champions, ahorita vas a hablar de él también en la previa de la Champions, si me das eh, tiempo
1: porque te, te, me, te, me, te me aceleras ahí cuando le tiro a, a la selección nacional, pero bueno, sí, sí, hablamos de Champions también, Santi Jiménez Santi Jiménez de lo, lo de Santi, de... Lo de Santi eh, hasta ayer platicaba con un americanista, esos americanistas de cepa, que espero ya no como seas lo de fuiste, eso. Diciendo que, que Santi, que no, hombre, tranquilo, Santi, está en una liga de granjeros y caray. Tenemos que dimensionar lo que está haciendo Santi. Tiene una la titularidad, se la ganó a pulso. Juega los 90 minutos ya, tiene varios partidos jugando todo el partido. Eh, juega, de, desequilibra mucho las líneas eh, defensivas, y bueno, anotó un gol, anotó el gol del empate, y un desborde por derecha, eh, Gertruida manda un centro que eh, pasa entre varias piernas rivales, y bueno, la ubicación de Santi, fíjate que yo le veo a Santi, muchos movimientos, lo, lo he visto jugar mucho, jugar sin balón, muy parecidos a los de Javier Hernández en Manchester United, no sé qué opinas.
0: Sí, 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 a, a ratos. Jugó con diferentes características, ¿no? Eh, la verdad es que también Javier Hernández en su momento tenía uh, el, la portería tatuada. Sabía muy bien cómo... Y, y lo hacía ver muy fácil todo, ¿no? Yo recuerdo que muchos... ¡Ay, Javier nada más la empuja! no, bueno, sí, para estar ahí... Hay que ver el movimiento que hacía. Los goles de Chicharito había que verlos desde cómo se empezaba a formar la jugada y los movimientos que él hacía para aparentemente nada más
1: empujarlo. Así es, ve, 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 cuando, cuando, cuando abren el balón y va a entrar el mediocampista o el extremo y va a mandar a la diagonal, Santi viene corriendo desde atrás y cuando va a ver el movimiento, eh, cambia su dirección y deja perdido al, a su marcador y siempre está solo rematando, digo ese es un punto ahí. y cada vez se le ve más fuerte ¿no?
0: o es mi impresión, es. y creo que ¿Cómo? cada vez se ve de, tiene todavía para eh, generar todavía más ahí curpulencia y, y cada vez más gol o sea, es un jugador mucho más completo del que
1: veíamos el año pasado en Cruz Azul Así es, sí, 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 está trabajando fuerte ahí en el gimnasio y seguramente comiendo ahí diferente a como se come acá, digo, y eso no no es este, no es, no es, no es chiste, realmente las, las dietas y las sesiones son muy distintas a las que trabajan en, en, en Europa, que seguramente hay aquí en los equipos mexicanos. Y se está viendo muy, muy, muy avanzado el progreso de, de, de Santiago. El Feyenoord se coloca en la primera posición. Tres puntos arriba de su más eh, cercano perseguidor, que es el Ajax. Entonces, una, una disputa fuerte que se, va, que, que se va a tener ahí en el, por la punta de, de la bis
0: Nos espantó el bebote entre semana. digo La semana pasada, cuando no salió a la cancha en la Europa League, Afortunadamente no fue para, may para mayores y lo vamos a ver ya también en la siguiente instancia en Europa. Va a ser, es de los goleadores de la Europa Liga, así que qué gusto por Santi Jiménez. Luz y sombra, vamos a hablar del otro Jiménez, Jiménez con J.
1: Jiménez con J, Raúl, pues Raúl está, está viviendo, pienso, sus últimos momentos en, en, en la liga inglesa. Juega 90 minutos, en efecto, eh, vuelve a re retomar la confianza a Lopetegui en él. Pierden eh, 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 contra el Newcastle en eh, eh, la visita allá a, a, al estadio Newcastle. Eh, pero lo de Raúl, pues mira, acaba de romper un récord, Raúl, para que te emociones, Mialdo. Eh, se cumple ahorita el 10 de marzo, cumplió un año sin anotar en Premier League. Su último gol lo metió el 10 de marzo del año pasado, obviamente, en la victoria de 4-0 al Watford. A partir de entonces ha disputado 19 encuentros de Premier, se ha ido en blanco. Su último gol, eh, digo, de, torneo indistinto, el 11 de enero de este año le marcó su último gol ahí al, al Nottingham Forest en la Carabocco. Y bueno, esos son los, los números negativos. Está jugando un poco más Raúl, eh, poca particip participación en general porque el equipo no tiene el mismo accionar de aquel Wolverhampton que, que veíamos en la temporada anterior. Pero bueno, se han, se han acumulado muchas condiciones para que Raúl no luzca. Y, y, y sí se está viendo ahí el, el, la, la sequía ¿no? de, 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 de Raúl. Es frustrante porque él, como delantero, y tú lo
0: sabes, pues, viven de los goles totalmente. No se puede hablar que hace jugar al equipo, que, que coja la marca, que mantiene el balón. La verdad es que si no haces goles y pasa tanto tiempo, un año sin anotar en liga, pero también ya. ...dos meses del último gol... ...entonces... ...sí dos meses
1: ¿no? ...el dato que dijiste... ...sí sí sí en enero... ...en enero fue su último gol... ...ahí al Nottingham Forest...
0: ...más allá de que creo que febrero... ...fue un buen mes para él... En, ...en su fútbol... ...que mostró este último partido... ...contra el Newcastle... ...no fue el mejor partido... ...se le vio impreciso y ya se le ve frustrado en la cara, en los gestos que hace, que necesita un gol Raúl Jiménez para sa salir de esta mala racha. Yo no soy tan pesimista porque creo, insisto, que febrero fue un buen mes y cada vez juega más, pero sí necesita pronto anotar, definitivamente. Y el que eh. sigue anotando, bueno, no anotó esta jornada, pero es el líder de goleo en México, Ajá, Henry Martin, Martin. La bomba, Martin, que va a jugar clásico el fin de semana. Y Henry siempre la anota a los Chivas. ¿Cómo ves el clásico? ¿Cómo ves a Henry?
1: Pues ojalá tengamos un clásico atractivo, eh, seguramente sí. Chivas está teniendo un... Pues a lo mejor no el mejor de los torneos, pero se está viendo mucho mejor como se había venido viendo torneos anteriores. América está embalado, sobre todo después de esta victoria eh, en el estadio universitario. Y está jugando, está jugando muy bien el América últimamente. Seguramente vamos a tener ahí un, un, un clásico como los de antaño ojalá, ojalá que sí,
0: eh, se enfrentan el 4 cuatro, el cuatro y el 5, las Chivas llegan en el lugar número 4, van a jugar en Guadalajara este partido, y el otro clásico es el de otro goleador mexicano, Funes Mori, que bueno, no está en la selección en este momento, eh, pero bueno, se enfrentan Tigres contra Monterrey, el líder del torneo contra el tercero, así que sábado de clásicos, a ver qué tal, y para cerrar ya, eh, Roberto de la Rosa, Dio una asistencia para un golazo, para el golazo que hizo Inestrosa y con el que abrió el marcador en el Estadio Hidalgo, aunque no pudo ganar Pachuca como quiera. Eh, fue una asistencia, se le puede llamar así, un trazo bastante largo. Eh, fue un golazo de Inestrosa. Pues na nada más que eso, eh, de, la, de, de la rosa. A ver si tiene minutos con la selección mexicana. Pues estos son los 34 jugadores, como queriendo y no. Eh, ya los analizamos, finge. No sé si quieres dar algo más o un breve recorrido por la
1: Champions, porque hay buenos partidos o por lo menos dime tus favoritos. Sí, mira, ya muy breve, vamos a hablar tantito de la Champions League. La semana pasada se jugaron cuatro, los primeros cuatro partidos de la vuelta de octavos de final. Eh, el Bayern eh, consuma su, su, su calificación a cuartos de final derrotando al a, a, a Paris Saint Germain 2-0 para un global de 3-0. Un año más que se acumula ahí para los billetazos eh, de, de, de Medio Oriente sin, sin conseguir el, el tan ansiado trofeo continental, eh, la tripleta Neymar-Vapemés. Van a Neymar. ser campeones
0: de Francia. Van a ser ah, caray, Francia. Sí,
1: sí el, el premio de consolación ahí, la liga, la fastosa liga francesa. Neymar. Digo como siempre, no se presenta en los momentos importantes, lesionado el señor, Mbappé y Messi eh, no pudieron horadar eh, la, 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 la portería bávara y bueno, se quedan fuera un año un año más de, de la Champions Yo League. Yo creo
0: este que momento. ya no vamos a volver
1: a ver a ese tridente en Champions. Se, se, se habla que Neymar se va, eh, ojalá Mbappé también se vaya, va al Madrid, pero no, no, no lo veo. Messi si me este parece, y Messi por ahí lo andan seduciendo ya en la MLS con la promesa de que le van a dar una franquicia, así como lo hicieron con David Beckham, que ya tiene su propio equipo, entonces seguramente Messi no tarda en, en sucumbir ante los, las seducciones norteamericanas, y pues, pues ya, se, París está fuera un, un año más, triunfa el fútbol eh, de un equipo con jerarquía histórica en este torneo, que es el Bayern Múnich, y bueno, pasando a otro partido Milik, eh, eh, el Milan con el Tottenham, eh, eh, en, la, eh, en, la, en la ida había ganado Milan 1-0, en la vuelta en un partido cerrado, muy cerrado, muy, muy bien sabemos eh, que cuando hay un equipo italiano involucrado en, en un partido importante de Champions, sabremos que no va a haber espectáculo, pero sí una cátedra de Catenacho, y esta ocasión no fue la excepción, eh, una revolución que hizo Conte. Dos entrenadores ahí. italianos aparte. Dos entrenadores italianos. Una revolución que hizo Conte por ahí ingresando a Richarlison para tener más jugadores ofensivos. No fueron suficientes. 0-0 y califica a Milán. Acceden a cuartos de final por primera vez desde la temporada 2011-2012. Y, y después de esa temporada jugaron dos champions más, la 12-13 y 13-14. Donde llegaron a octavos de final. Desaparecieron 7 años. Apenas para regresar en la temporada anterior, donde quedaron fuera en fase de grupos, y ahorita en esta temporada está ya el Milan en cuartos de final, entre los mejores ocho equipos de Europa. Digo, para quienes nos gusta el fútbol desde hace más de 20 años, creo que nos da mucho gusto volver a ver a un, a un gigante de, de Europa de vuelta en la en el protagonismo de clubes, ¿no crees? Ya, te, ya tenemos
0: más de 25 años viendo Champions League. Y bueno, sí, en el papel es eh, sorpresa lo que hizo el Milan con el Tottenham, pero sí creo que en la Champions, si tú lo sabes muy bien por el Real Madrid, eh, hay equipos que tienen algo, que el Liverpool, el Milan, el Bayern, el Madrid, y que terminan
1: imponiéndose en este tipo de partidos. Así es, sí, 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 son equipos que, que conocen cómo se juega este tipo de partidos, con entrenadores muy capaces para para no perder el control y estar eh, atentos para, para, para resolver algunos, algunos cambios muy puntuales en los últimos instantes. Y bueno, qué bueno, da gusto que, que, que siga, se sigan viendo como protagonistas los equipos de real jerarquía y no los que se están formando en los últimos años a base de, de, de recursos, ¿no?
0: Eh, bueno, es que mientras el París o el City formen grandes trabucos que dan espectáculo también, sí, sobre todo el City, es muy agradable ver al City, no, no,
1: ahí discrepo un poco de ti. Bueno, bueno. Pues sí. Y, y eh. bueno, otro partido de mero trámite, Benfica había derrotado 2-0 al Brujas, y, y bueno, en el partido de vuelta ratifican su calificación con una contundente goleada 5-1, eh, poco, hizo, poco hizo el equipo, el equipo belga para, para tratar de revertir la situación... Bueno, se califica a Benfica una vez más a cuartos de final, esperemos no se les, haga, no se les siga siendo válida la, la, la maldición de Bela Gutman. por ahí un entrenador que tuvieron en la década de los 60, cuando lo despidieron les dijo que en 100 años no iban a volver a ganar nada en Europa, se les está cumpliendo, han perdido 8 finales a partir de entonces, digo ese es un dato para el Breviario Cultural de la Historia del Benfica, pero bueno ya están ahí las águilas una vez más en cuartos de final, su último, sus últimos cuartos de final Precisamente fueron la temporada anterior Donde cayeron ante Liverpool Ahí por un global de 6 a 4 Te lo garantizo
0: Va a seguir esa maldición Te lo garantizo sí, y seguramente sí. Sí. Y Chelsea Tu sí. Chelsea de
1: toda la vida eh, Le da la vuelta a, a Perdió en la ida eh, en, en, en Alemania 1 a 0 y bueno, logra la remontada 2 a 0 en, en Stamford Bridge. Pues bueno, están ahí los cuatro primeros calificados a, a cuartos de final. Y esta semana, mañana tenemos Champions. Juega Porto Inter y Manchester City contra Leipzig. Y el miércoles Napoli, Frankfurt y Real Madrid, Liverpool. Ahí el Real Madrid, Liverpool. Eh, bueno, ya ya lo parejo, sabemos. parejo, parejo. No, parejísimo, una una goliza eh, que, que, que fue a meter Madrid allá a... a...
0: Oye, el 7-0 de Liverpool en Manchester United, ¿no te hace pensar tantito o ya estás muy tranquilo?
1: No, mira, no, 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 tú sabes que en Champions League y conociendo a Liverpool, pregúntale al Barcelona, ganaron 3-0 en la ida y en la vuelta recordamos ese 4-0 de, de, de Liverpool en la vuelta. Para nada, tranquilos deben estar los, los blancos. Es Digo, equipo... acaso,
0: acaso son cuatro goles. Es el Santiago Bernabéu, es el Real Madrid.
1: Así Parece es. Muy, muy complicado. Parece complicado, pero bueno, el Liverpool es un equipo histórico. Un equipo que, como comentas, viene de meterle 7-0 al United. Un equipo dirigido por Jürgen Klopp, que no es poca cosa. Eh, seguramente, aún cuando es un partido ya que está muy decantado hacia la entidad blanca. Seguramente va a ser un buen partido en, en el Bernabéu. El Nampoli, esperamos que sea un partido
0: de trámite en el Diego Armando Maradona, pues es sí, el sí, Napoli sí. contra el, el, el Frankfurt y lo esperamos porque va a estar el Chucky Lozano seguramente como titular también este miércoles.
1: Sí, mira, ya ves que lo, lo, lo descansaron esa semana contra el Atalanta y lo comentábamos hace un rato. Eh, la nota positiva del día, Irving Lozano ya realizó sesión al parejo con sus compañeros de cara a este partido de vuelta. Eh, todo apunta a que Chucky va como titular y bueno, esperemos sea de trámite y no vaya a haber por ahí una sorpresa eh, eh, de Frankfurt. Y mira, como dato, el Napoli jamás ha calificado a cuartos de final en Champions League, entonces... Está a un pasito de, 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 de romper un, 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 un hito histórico que tenía la, los Atsurri. ¿Qué, ¡Qué año, eh! Campeones y cuartos de
0: final de Champions League, ¿no? increíble.
1: Y, y así como realidad. andan en cuartos de final, imagínate que les toque un Benfica, se nos andan metiendo hasta semifinales, ¿eh?
0: imagínate, ojalá, ojalá por el mexicano Manchester City no debería tener problemas para ganar en casa contra el Leipzig, más allá de que el partido está parejo, ya no hay gol de visitante, hay que recordar esto, ya no cuenta el gol de visitante, pero aún así.
1: Así es, así es sí, un partido que pinta para, para a modo, entre comillas, para los dirigidos por Guardiola, eh, eso, eso nos dice la lógica, va a ser un partido muy cerrado, porque los equipos alemanes en las últimas eh, justas eh, continentales han demostrado un, una 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 evolución muy representativa y lo hemos visto eh, con Leipzig, con Dortmund, con, con bueno, Bayern Munich es un histórico
0: y los partidos últimamente Guardiola en Champions ya no es aquel Guardiola que salía atacando alegremente, se Así cuida es. mucho. Cuida Así mucho es. sobre todo este tipo de partidos. Ya tiene experiencias que le ha ido bastante mal.
1: El Entonces, año pasado, por eso a ¿no? lo mejor
0: no veamos algo tan espectacular, ¿no?
1: Sí, seguramente no. Como comentas, Guardiola es más mesurado con sus, con sus planteamientos. Y creo que con la experiencia que tuvo el año pasado, tiene razones de sobra para, para plantear este partido, ¿no? Y, ¿Y el, el último Porto partido. Inter, eh, Porto Inter. Porto eh, Otro italiano involucrado. El Inter gana en la ida 1-0 con un gol de, de Romelo Lukaku que ingresa al minuto 58 en lugar de Edin Yeco. Y, y bueno, logra eh, el gol de la victoria en contra de todo pronóstico, porque de hecho Lukaku está por ahí recibiendo ya mucha crítica de la prensa italiana, que mira que la prensa italiana es una prensa muy muy, muy férrea, ahí acusándolo por su baja de juego su aumento de peso y demás, pero bueno, Romelu les, les contesta con el gol de la victoria, juegan eh, 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 la vuelta seguramente... Eh, va a ser un marcador a favor de los italianos, ojalá si sea, me gustaría ver a un Inter o un Milan en la siguiente ronda, y, y, y bueno esos son los partidos que, que, que se van a disputar esta semana el A mí me es, gustaría es... ver un Inter contra el Milan, un partido en cuartos de final, porque ¿Qué, ya qué? se pueden enfrentar Así es, así bueno. se pueden enfrentar el sorteo es este viernes, este sorteo, esperemos no haya bolitas calientes y, uy, y, uy, uy. y, y bueno ya no está, no está el Barcelona, si no le pondrían ahí a al Benfica, ¿no? <risa> bueno, de, de,
0: no descartaría el Porto. Hace poco el Porto eliminó así en Champions a, a la Juve juegan en casa, pero sí, sí, creo Coincido, me gustaría que pasara el Inter. El Manchester, el Real Madrid. Y quién más es el otro? ¿Serían los favoritos?
1: Sí, pues es el Inter, eh, ah, Manchester Napoli, sí, City, Napoli. Eh, Napoli y Real Madrid son los favoritos en el papel. Eh, esperemos impere la lógica y no vayamos a tener por ahí alguna sorpresa si sí, ya en, en corto hasta final queremos ver puro grande, por favor, así es
0: y yo creo que se todo,
1: Milik. vámonos
0: vámonos, vámonos, síganos en redes sociales el podcast del Tri y en todas las plataformas de streaming ahí suscríbanse también para que les llegue la notificación cuando estrenemos nuevo programa Aldo Maldonado y Oscar Campos se despiden de ustedes agradeciéndoles como siempre y nos vemos como cada martes en el Podcast del Tri. Saludos, Oscar. Hasta luego.